0: Hallo, ich habe hier den Hannes heute und er wettet, er hält es keine ganze Folge aus. Einfach mal gute Laune zu haben und nicht zu sudern. Das ist die Wette des Tages und auch die Publikumswette. Herzlich willkommen zu Achtung Achterbahn. Top, die Wette gilt. <lacht>
1: Natürlich halte ich es aus, es wird ein Gute-Laune-Podcast. Wir haben uns das gestern schon ausgemacht. Die 20. Folge, Jubiläumsfolge, war es so ein bisschen Schlechtwetter, kann man sagen. Wir haben über Kündigungen gesprochen und so weiter. Aber diese Woche, da ist ein Feuerwerk der guten Laune. Wir müssen ja auf unsere Hörerinnen und Hörer hören. Und die haben uns gesagt, wie wäre es denn, wenn wir mal so eine richtig gute Laune-Sendung machen. Und das machen wir heute. Wir haben Themen da können wir reinstarten. Ich habe gleich Fun-Facts
0: für alle. Unfassbar. Du hast ein Fun-Fact. Ich Fun würde würd sagen, also erstmal herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist heute ein bisschen mehr Radioshow, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> Aber das ist völlig okay, denn wir sind ja hier dabei, um zu unterhalten und zu informieren und alles gleichzeitig. Apropos ja. informieren. Jetzt kommen.
1: Jetzt Fun-Fact. Ich habe Triple Persia gespielt und wusstest du... Dass 25 Prozent, 25 aller Haselnüsse auf dieser Erde in Nutella landen. 25 Prozent. Alle kommen ins Nutella rein. Nutella ist so von, erfolgreich. Vom weltweiten... Weltweiter Haselnussverbrauch. Nutella ist so
0: erfolgreich. Unglaublich, oder? Das ist Wahnsinn. Wusstest du, dass Nutella eine unterschiedliche Konsistenz in jedem Land hat? Wir haben dieses Gespräch schon mal geführt, kommt mit. Ja, aber vor. im Podcast. Nein. Wir reden relativ oft über das, kommt mir vor. <lacht> über Nutella. <lacht> <lacht> aber der Nutella hat in verschiedenen Ländern teilweise unterschiedliche Konsistenzen. Ja. Und äh, weißt du warum? Nein. Weil zum Beispiel in Frankreich ist tatsächlich so, in Deutschland und Frankreich ist das Nutella unterschiedlich hart, weil die Franzosen sich ihr, ihr, ihr Baguette quasi zerschreddern würden mit dem festen Nutella aus Deutschland, wenn sie es aufs Brot streichen. Drum ist es softer. Und wir stoßen, <lacht> und wir stoßen jetzt nicht die Diskussion an, ob es der, die oder das Nutella heißt. Das ist so wie der, die, das Butter.
1: Aber egal. Lass mal das Oh mein Gott, so.
0: Aber, Aber <lacht>
1: apropos Nutella und gute Ernährung, da gehen
0: wir doch gleich rein in die gute Lane. Da gehen wir gleich rein und zwar starten wir mit dem Produkttest. Produkttest.
1: Produkttest. Produkttest. Was ist das für ein Jingle?
0: <lacht> Nein, du
1: hörst es <lacht> ich habe noch nie gehört. Kurz zur Erklärung zu dem Jingle. Der Martin hat mich in einer Laune mal, ich glaube, da war wirklich auch schon eine Flasche weg, äh, hat dann gesagt, äh, ja. jetzt sag einfach in tausend Varianten das Wort Produkttest. Und du hast natürlich wieder die doofsten herausgeschnitten.
0: <lacht> da sind auch seriöse dabei. Und hast, aber gut, mach mal Produktes. Produkt, Produkt Wir haben gesagt, wir führen eine Kategorie Kategorien. Uns werden ja Sachen zugeschickt. Wir kriegen eine Menge mit durch zwei Minuten zwei Millionen und Höhle der Löwen an von Startups und Unternehmungen und Gründern und und und. Und haben gesagt, warum testen wir das Zeug nicht mal? Und wir haben uns schon mal unterhalten über Tulipan damals zum Beispiel mit dem Keto-Thema. Wir haben, du hast diese Mais. Ähm, Mais. War ich immer nicht getestet. Ja, ich, ja, bin aber noch, da, ich bin noch sehr auf, auf Gas. Irgend, irgendwann kommt es. Aber halt es kommt noch und dann sage ich es. Aber ich bin wenigstens ehrlich und sage, ich habe es nicht getestet. Und wir haben das, das geile Hühnchen da, das Protein-Chicken ausprobiert. Also, da haben wir noch nie darüber berichtet, können wir auch mal machen. Aber jedenfalls ein Startup, was, muss man sagen, klar abgeräumt hat äh, dieses Jahr auch bei zwei Minuten zwei Millionen. Frank Juice. So. Ähm, ist ein Thema. Und ich bin heute an Tag 6 der Clean saftkur von... Ähm, Frank Juice, allerdings die Variante mit Suppe. Ich blätter hier gerade in so einem Katalog. Hannes schaut ganz interessiert, was ich da habe. Und ja, ich bin an Tag 6 und ich habe das quasi ausprobiert. Und Hannes trinkt das Zeug aber schon etwas länger, allerdings nicht zum Detoxen oder. So, weil es einfach schmeckt. Das sind wirklich
1: gute Sachen. Das ist wirklich ein tolles Startup. Und die Säfte sind sehr, sehr gut. Gesund. Was für Säfte hast denn du schon probiert? Ich habe alles probiert. Jetzt nehme ich dir mal den Katalog hier weg, weil dann
0: kann ich aber das... Aber geht's geht es hauptsächlich um das clean -Sie. Während du mal nachschaust, erzähl ich mal so... Nein, lang. aber ich ich muss ich habe
1: wirklich tatsächlich einmal alles durchprobiert und ich muss sagen, alle, die irgendwie hell sind, orange oder so, die schmecken mir.
0: Die grünen nicht. Die grünen
1: schmecken <lacht> mir eher nicht oder nicht so sehr. Die Suppen sind super, mhm. finde ich. Und ähm, da gibt es ja auch so Shots irgendwo. War ja. Die? Es gibt so Shots, die sind geil. Aber sie sind halt wirklich sehr, sehr... Die da. Ja, die roten
0: Shots, die finde ich geil. Also ich halte gerade, für so alle, die das nur hören und es nicht sehen, wir sollten dringend mit YouTube anfangen, einen roten Frank-Shot in der Hand. Also, also ich habe hier Ingwer Seite Himbeere Zitrone. Gefunden. Da
1: gibt es einen gelben, orange, Ingwer, Zitrone, Kurkuma. Dann gibt es den Apfel, Ingwer, Himbeere, Zitrone. Und dann gibt es den Ingwer, Zitrone, Apfelessig, Aktivkohle. Und ich muss sagen dass mir nur die zwei schmecken, die zwei ersten da, dieser gelbe. Also und der Dorf. schwarze mit der Aktivkohle. schwarze Nöster. Aktivkohle, boah.
0: Ist dir ja zu gesund. Ja, <lacht> der, der Essig, der macht mir Den habe ich noch nicht probiert. Ich kenne nur den roten hier bisher, den ich hier habe. Der ist ein pink, pinken Frankshot. Aber äh, ja, ich bin, äh, es, ist, es ist so, dass man bei dem Clean -Sie, den sie anbieten, also Detox, Clean Sie, wie auch immer man es nennt, Entschlacken oder auch Saftkuh, jetzt haben wir alle Wörter genannt, die dazugehören, hat man quasi einen Saft für, oder mehrere Säfte pro Tag und macht das Ganze wahlweise für drei, fünf oder sieben Tage, bestellt es als Paket, kriegt es geliefert. Ich muss ehrlich sagen, da fangen wir da mal an, die Lieferung, ist extrem geil. geil. Also gut verpackt, ähm, grundsätzlich einfach solide. Ich muss mich nicht fürchten, dass da irgendwas ausläuft von den aus den Gläsern, wo die Suppe drin ist oder so. Und in diesen geilen Kühlsachen, also da ist, erstens war so Stroh eingeschweißt, als so Abtrennungsmittel und dann waren da diese massiv vielen Kühldinger, das Paket war halt sauschwer, der Postbrot hat sich geweigert, das hochzutragen bei uns. Aber ehrlicherweise fand ich das cool. Ich habe noch nie eine gekühlte Lieferung gekommen, bekommen in meinem Leben. Aber das ist, gar, das ist wirklich gut gemacht. Ja. Und ja, mein Kühlschrank war dann voll. Und du hast halt, in, in meinem Fall jetzt, ich habe fünf Säfte pro Tag und eine Suppe. Und ich fange um acht an mit dem ersten grünen Saft, dann geht es um 10 den zweiten Saft, um zwölf den dritten Saft, um 14 Uhr den vierten Saft, um 16 Uhr die Suppe und um 20 Uhr dann den letzten Saft. So. Das ist so mein momentanes Tagesprogramm. Das mache ich jetzt seit sechs Tagen. Das sind die ersten sechs veganen Tage meines Lebens, glaube ich. Also am Stück, meine ich. Am Stück. Und es geht mir gut. Mir wurde nämlich berichtet, auch von wem der sogar mit Frank Juice das schon gemacht hat, dass es bei so einem Detox-Thematik, dass es den Leuten echt schlecht geht. Also der diese Entzugserscheinung und allen fehlt Energie und, und, und. Ich muss ehrlich sein, ich habe selten mich so lebendig gefühlt. Sport ist nur eingeschränkt möglich, da fehlt wirklich Energie. Aber sonst, es schmeckt lecker. Der sellerie Saft ist der einzige, der mir überhaupt nicht schmeckt. Das geht für mich gar nicht. Ich mag Sellerie generell nicht. Aber die anderen grünen finde ich auch ganz gut, kann ich empfehlen. Und ich habe auch das Medium-Paket genommen. Ich bin gleich ein bisschen härter reingestartet, wo die zwei, zwei, also wo die nicht ganz so geilen grünen Säfte nur drin sind, beziehungsweise anders durchgemischt. Und äh, ja. Ich bin aber happy, ich sehe es wie du, die Suppen sind voll lecker. Also die Suppen werde ich mir so auch zulegen, weil das ist, du bist satt danach, wirklich satt. Ich bin übrigens von den Säften auch satt. Nur als, kannst du kannst das auch probieren, Hannes. Ja, ich sollte es probieren, ja. Aber man ist wirklich satt. Und ich sage zum Beispiel: in dem ersten Saft: morgens habe ich Apfel, Gurke, Spinat, Sellerie, Petersilie, Ingwer, Grünkohl und Zitrone. Und der ist okay. Der ist wirklich okay. Der geilste Saft finde ich aber ist der am Abend mit Mandel, Banane, Vanille, na. Zimt, Agave, Zitrone und Wasser. Na, das ist so. Hat der na, nicht geschmeckt? Na,
1: mir, mir schmeckt eher eben diese orangenen und, und roten Säfte. Ist, aber egal. Aber also es jeder andere, sollte das mal ausprobieren. Genau. Frank Juice, wirklich Frank cool. Juice,
0: äh, aus meiner Sicht positiv. Ähm, man muss einem nicht alles schmecken, aber ich würde doch jedem dieses Detoxen mal empfehlen. Ich mache es das erste Mal auf diese Art und Weise. Muss ehrlich sagen, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, Koffeinentzug habe ich gemerkt oder Zuckerentzug, ich weiß nicht, was es war, ich glaube Koffeinentzug. Ansonsten geht es mir gut. Beim Sport merkst du dann, dass irgendwann ein Leistungseinbruch kommt und so, aber ansonsten, ich kann es jedem nur ans Herz legen und ich kann auch Frank Juice empfehlen, Vielleicht sind die ja so nett, wenn wir sie hier taggen. Vielleicht geben sie ja netterweise einen Rabattcode für alle Hörerinnen und Hörer raus, den wir vielleicht in der Zukunft mal ähm, kundtun können. Ich werde mal nachfragen einfach. Aber ansonsten lohnt sich das, ähm, muss ich sagen. Und ich möchte aber gleich noch dazu sagen, es gibt natürlich auch Leute, die jetzt sagen, ja, das kann man sich auch alles selber machen. Und das geht auch. Also man muss, glaube ich, halt sehr mühsam sehr viel Gemüse einkaufen und brauchen Entsafter daheim oder so ein. Aber jetzt, was, was hat das gekostet so ungefähr? Boah. Ich müsste jetzt nachschauen, was das Paket... Ist. Irgendwo, ich glaube, die Preise liegen zwischen... Lass mir... Ich will jetzt nichts Falsches Dann Zwischen 120 und 200 Euro oder so, je nach Länge des Paketes. Okay. Moment, das... Aber das Das schaue ich einfach kurz nach. Es ist so drei fünf. Also man muss dazu sagen, es gibt ja die Saftkur und die Suppenkur. Weil der Suppenkur ist halt Saftkur mit einer Suppe mit, mit drin. Und die hat gekostet mich jetzt... Moment. Zack, zack... Also die kostet 179 Euro inklusive Mehrwertsteuer, kostet hat mich jetzt die 7-Tage-Kur quasi gekostet. Super, okay. Mit 35 Säften, 7, so. morgen bin ich durch, ich freue mich aber auch drauf, wieder mal wo reinzubeißen. Man merkt nämlich, man braucht eigentlich gar nicht viel, um dem Körper alles Wesentliche mal zu geben. Aber es ist, Essen ist was Soziales, das merkst du schon, also sozial und du hast einfach Lust mal wo reinzugehen. Aber wie war
1: das jetzt in, bei, bei Personos? Seid ihr dann zum Kebabmann gegangen und du bist mit dem Saft daneben gestanden? Ich
0: stand tatsächlich neben mich, als der sich unten eine Pizza geholt hat zum Beispiel am ähm, Donnerstag oder Freitag und jetzt habe ich mich auch noch beim Essen dazu gesetzt äh, letzte Woche und auch gestern zum Beispiel saß ich mit dabei, als andere halt gegessen haben und meinen Saft getrunken. Es wird aber mit jedem Tag irgendwann schwieriger, aber nicht wegen des Hungers, sondern weil du einfach das gute Essen riechst und denkst, ich möchte jetzt auch reinbeißen. Mhm. Und lustigerweise aber, Kebab zum Beispiel reizt mich gar nicht, Pizza ist das Einzige, wo ich sage, das ist wirklich ungesund vielleicht, wo ich Lust drauf habe. Ich habe aber voll Lust auf gesunde Ernährung jetzt wieder. Ich, ich, ich habe richtig Bock, in einen Apfel zu beißen oder in ein geiles Steak. So für alle, die da draußen vegan leben, tut mir leid, Steak ist aber jetzt nichts ungesundes, wenn man gutes nimmt. So ein geiles Steak wäre schon gut. Also, ich mache den. Also, ja, kann ich empfehlen. Ansonsten, ähm, äh, ja, man erspart sich halt Arbeit, wenn man es bestellt und nicht selber macht. Weil wenn man das selber macht, ist da sehr viel Zeit notwendig und sehr viel Arbeit. Es gibt noch andere Anbieter. and Me zum Beispiel ist so ein Bekannter. Den wollte ich früher mal ausprobieren. Ich bin aber froh, mich jetzt dafür entschieden zu haben. So, damit schließe ich das ab. Ähm, Super Produkt, ist gewesen, Perfekt. Ich war ich war zufrieden. Ich würde es auch sagen, wenn ich es nicht wäre. Wie gesagt, der Selleriesaft schmeckt mir nicht. <lacht> ja, mir schmeckt die Aktivkohle nicht. Es ist, ja, die muss ich noch probieren. So. Das, äh, aber kommen wir zu, zu was anderem. Ich möchte mich, das kommt bei dem Thema super. Ich habe mich gestern schon bei dir ausgekotzt. Entschuldigung für das Wort, aber. Ja, aber Achtung, ist es,
1: wir sind ein gute Laune podcast ja. Heute ist es gute Lane. Es
0: ist vielleicht unterhaltsam für den oder die einen oder andere. Okay, anderen.
1: aber es muss gute Lerner sein. Wir jetzt. sind heute ein gute Lane-Podcast. Ich,
0: frage, ich, frage, ich stelle es jetzt Frage: Wer kennt die Situation noch, dass im Büro der Geschirrspüler einfach katastrophal eingeräumt ist? Okay, es, es ruft keiner im Raum hier. <lacht> ähm, ja, ich, ich kenne die Situation und es wird... Aber was, wie definierst du katastrophal eingeräumte... Die Tassen liegen umgefallen drin, so dass sie niemals richtig sauber werden würden. Es ist aber viel kommt zu voll. da jetzt
1: eine deutsche Tugend wieder hervor?
0: Möglicherweise, aber es, es kommt auch meine Beobachtung dazu. Die Leute sind grundsätzlich, die beobachte ich nicht nur jetzt bei, bei Personen, das kenne ich auch schon aus der Bank damals oder aus, aus der Agentur. Ich glaube, dass die Leute tendenziell zu faul sind, sich zu bücken und immer alles versuchen, oben reinzuschichten. Aber weißt du, was es da gibt? Da gibt es von der Firma
1: Miele so, so einen Korb, der nach oben fährt. Der untere Korb fährt nach
0: oben, wenn du ihn rausziehst. Wie viel Büroküchen hast du diesen Geschirrspüler noch nicht? Ich habe ihn selbst auch nicht, aber ich sag nur, den gibt's. Man könnte den Geschirrspüler einfach auf einer anderen Höhe machen, dann hättest du das Problem auch nicht. Es gibt ja Leute, die den erhöht haben, dann hast du das auch nicht so. Aber jedenfalls nervt mich das, weil unten ist immer alles leer und oben ist alles reingestopft, fällt dann um. Ich will das am Abend einschalten und dann räume erstmal da vernünftig auf. Und mich würde mal interessieren, ob das anderen auch so geht oder ob das eine Beobachtung nur von mir ist und meiner deutschen Gründlichkeit. Fragen wir es doch so. Dann ist es,
1: ja. bleiben wir bei der guten Laune. Sehr ja. gut. Und es ist wahrscheinlich nicht nur in Startups so, sondern es ist überall so.
0: Ja, es bezieht sich nicht auf Startups, ehrlich, weil es ist, sondern auf alle Firmen. Und vielleicht auch das manche... Wir ein werden oder einen Küchenplan bald einführen. Hier? Jetzt? Ja. Bei Antmatics? Also ja. wir sitzen heute bei Antmatics übrigens. Ja, wir
1: werden einen Küchenplan einführen, weil wir auch das ein bisschen in den Griff kriegen wollen. Da haben wir, haben wir uns zu den Deutschen mal hinübergeschaut und haben gesehen, oh, die, die haben so einen Putzplan. Immer Pläne. Und dann machen wir so also einen Putzplan. Aber ja, es ist, ich will da draußen nicht so eine große Geschichte machen, weil ja, das, diese Themen ja so. hat ja eh jeder. Ja,
0: ja, ich bin mir nicht sicher. Würde mich interessieren. Ähm, spannend, was ich heute gelesen habe. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt ich,
1: ich, ich hatte heute überhaupt keine Zeit zum Lesen, also ich wahrscheinlich nicht.
0: Ich habe es auf LinkedIn heute gesehen. Herbskinski hat es gepostet. Also Herbskinski Rechtsanwaltskanzlei, die auch Presono betreut zum Beispiel. Und die haben den Deal der, des Themes Exits-Champa betreut. Das was? Des themis Exits. themis ist ein Startup aus Österreich und die sind im Forschungs und, äh, Forschungsbereich für ähm, Impfstoffe tätig. Und die wurden gekauft. Es wurde vor knapp vier Wochen kundgetan, dass der Merck Pharmakonzern die übernimmt. In Österreich kennt man es unter MSD scheinbar. Kannte ich nicht, Merck sagte mir schon eher was vom, vom Namen her. Und in MSD ist ja halt die österreichische Tochter und die haben jetzt Themis gekauft, die waren vorher schon teilinvestiert, haben zuletzt irgendwie 50 Millionen investiert und die forschen an Impfstoffen gegen alles mögliche, scheinbar auch gegen Coronavirus zum Beispiel, also Covid-19, aber auch gegen, äh, ich habe alles mögliche gelesen, irgendwelche Fieber und Dinge, also die und die scheinen recht gut zu sein und da wurde jetzt eine 100% Übernahme gesichert und ich bin deswegen drauf hängen geblieben, Wert steht noch nicht ausgeschrieben da. Ich fand es aber spannend, weil halt genau unsere beiden Betreuer, die uns jetzt gerade auch bei dem ganzen Vertragswerk, was wir gerade arbeiten, betreuen, der Florian und der Felix, quasi die zwei Betreuenden dort scheinbar waren. Und das fand ich irgendwie cool. Ja, Das hat mich gefreut. Vielleicht vielleicht können wir ja in ein paar Jahren auch von uns sowas berichten. Und Da trinken wir auch aber was auf, denn solche Startups tatsächlich oder auch Jungfirmen holt man ja gar nicht hinter den Vor von Vorhang, weil Wer weiß, was für Impfstoff-Startups es gibt. Und biomedizinische Sachen. Also die werden nie in irgendeiner Fernsehshow landen. Die sind meist PR-mäßig uninteressant. Außer sie haben jetzt, auch, wenn die jetzt die Lösung für... für Covid hätten, dann wären sie wahrscheinlich in einer Lokalzeitung. Genau. Ja. <lacht> und, <lacht> und das finde ich aber eigentlich interessant, dass die nicht von den Vorhang geholt werden.
1: Ja, aber das haben wir... Also zum Beispiel, wir haben es bei Medix auch... Äh immer wieder gespürt. Mittlerweile ist nicht mehr so, aber wir waren lange Zeit komplett unterm Radar. In keiner einzigen Startup-Auflistung waren wir dabei, weil es geheißen so also diese Beauties, was willst du eigentlich? Ja. Da waren eher so, so
0: Tech-Startups drin, so App-Geschichten. Auch bei den Rankings für Social Media und so, ne? Da Social war es so Media, da waren machen. wir
1: lange nicht drin und dann habe ich mal gesagt, hey Freunde, wie wäre wenn ihr uns da mit aufnehmt? Und dann haben sie uns mit aufgenommen und wir waren Platz 1. Also es ist schon... Ähm, ja, also wir waren da auch öfter mal unterrepräsentiert. Aber es liegt auch ein bisschen wahrscheinlich immer an einem selbst auch. Du musst ja selbst auch irgendwas machen und dich selbst vor dem Vorhang auch stellen, weil immer nur auf die anderen zu sagen, ja, sie holen mich nicht vor dem Vorhang. Irgendwann wäre es mal gut, wenn man selbst ein paar Schritte geht. Das haben wir gemacht. Somit sind wir, sind wir das eine oder andere Mal sichtbar und Persona ja auch. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass, dass man in dieser Startup-Szene ein bisschen über sich auch sprich, damit die Leute mitbekommen, welche tollen Startups wir haben. Und ich finde es eigentlich sogar jetzt in der Corona-Krise ein bisschen schwierig vom Staat, dass, dass diese Startups doch eher hängen gelassen werden. Wir haben so viele tolle Unternehmen, die, die wirklich viel investiert haben die letzten Jahre. Nicht nur Geld, aber, aber einfach, es arbeiten sehr viele Leute da drinnen, viele junge Menschen. Wir haben uns alle miteinander, glaube ich, ganz toll entwickelt. Und wenn man die jetzt hängen lässt, das wäre schon ein fatales Zeichen auch für die Wirtschaft.
0: Ja, ich bin eh gespannt. Wir haben eh ganz kurz schon gesprochen, dass dieser Fonds zum Beispiel, der angekündigt war, der Investmentfonds scheinbar erst Ende des Jahres stehen wird überhaupt. Wenn man sich jetzt ausrechnet, wenn so ein Fonds mal loswerkt, dann mit irgendwelchen Prozessen, die trotzdem sein müssen natürlich, gerade bei so einem Fonds, der aus irgendeiner Fonds in irgendeiner Form staatlicher unterstützt ist oder der der Staat dahinter steht, dann kommen auf einmal da Prüfverfahren, die noch länger dauern als ohnehin schon. Ich glaube, dass das... Ja,
1: muss man aufpassen,
0: dass da noch Unternehmen gibt, wo man investieren kann. Ja, aber oh ja. Kann man, kann man eher eigentlich, glaube ich, offen drüber reden, weil wir haben ja bei Presono Kurzarbeit, das haben wir ja schon mal gesagt. Und äh, wir haben uns auch entschieden, die jetzt zu verlängern, erstmal, bis die Auftragslage anders ausschaut, aber wieder aus Liquiditätsgründen, eh, wie schon mal erläutert. Ähm, wo ich sagen muss, ja, weil ansonsten, es bringt ja nichts, in Schönheit zu sterben. Ja, naja, und
1: das, das Thema ist ja, selbst wenn du jetzt vielleicht sogar ready wärst, wenn es das Umfeld oder der Markt nicht ist und da sind wir beim Henne-Ei-Problem, irgendwie muss dieses ganze Werk mal loslaufen und. Es ist schon herausfordernd, muss man sagen. ist bei uns ja ähnlich. Jetzt haben bei uns die Friseure wieder aufgesperrt. Aber bis das, das quasi wieder, rennt. Wieder, wieder läuft und wieder das mal was kommt, ist sehr, sehr herausfordernd.
0: Ja, ich bin, bin da sehr gespannt. Wir, wir merken es ja wirklich. Es sind so viele Unternehmen. Ich habe heute wieder ein, zwei E-Mails ausgetauscht, die haben einfach sagen: Na, wir sind jetzt noch auf Kurzarbeit. Oder heute, ich glaube, Engel hat heute bekannt gegeben, noch drei Monate zum Beispiel. Also lauter große Firmen verlängern jetzt ja auch. Logischerweise ist jetzt nur ein von wie ein Beispiel, was halt in der Zeitung stand. Aber die machen ja. alle weiter und natürlich hat da keiner Zeit, sich mit einem neuen Projekt zu beschäftigen und Investitionsentscheidungen werden auch nicht getroffen, weil man ja quasi auf Sparkurs ist und ja, jetzt kann man eh streiten, wie gut oder schlecht es ist. Ja, aber, aber irgendwann
1: muss man wer ja keine kurze Zeit machen, dass man wieder rauskommt. Irgendwie. Ja. Und die Frage ist, wie schaffen wir das? Also ich glaube, dass das jetzt eben eh Herbst dann wird, wird eine spannende Zeit werden, weil ähm, pff, ja, also ich habe ehrlicherweise noch keine Idee. war heute zum Mittag, war wir in der plus -City schnell drüben, sehr wenig Leute, muss man sagen. Okay. Jetzt ist heute zwar schön draußen, aber sehr wenige Leute und normalerweise sind da wesentlich mehr und auch in der Gastronomie, es beginnt schon langsam wieder, aber es ist trotzdem noch sehr, sehr verhalten, wenn du das vergleichst zu, zu den ja. Monaten davor. Oder auch bei den, bei den Flugreisen und so, also ja, ich bekomme immer wieder so, so Videos auch geschickt von Flughäfen, von Kollegen oder so, die, die durch leere Flughäfen laufen. Jetzt sind die zwar wieder offen teilweise, aber also bei einer so geringen Auslastung. Also, es wird schon,
0: bin gespannt, wie das weitergeht. Ich auch. Ich bin auch sehr gespannt. Schwenken wir das Thema?
1: Wir schwenken das Thema. Wohin schwenkt man? denn?
0: Ähm, ich hab, willst, möchtest du was erzählt bekommen oder möchtest du was erzählen?
1: Erzähl mir, ja, ich, beides ist okay, aber du kannst
0: mir gern was erzählen. Äh, ich habe gelesen, dass, also fangen wir anders an. Es gibt eine Firma, die kennen wir alle, namens Tesla. So, Tesla hat einen großen Konkurrenten und die Firma heißt, oh, welch Witz? Nikola. So, also für alle, die das jetzt nicht verstanden haben, Nikola Tesla ist der Name, von dem auch Teslas Name de facto quasi stammt. Und nein, wir gehen jetzt nicht weiter auf Nikola Tesla. Aber die Firma Nikola gibt's Und die, also ich muss ehrlich sagen, ich kannte die vorher tatsächlich nicht. Shame on me. Shame on me. Das ist wirklich der größte Mitbewerber scheinbar Shame für Tesla. Shame on us. Shame on us. Die sagt auch nichts. Nein. Und... Da ist der Vorstand, ist, äh, der Gründer ist Trevor Milton. Sagt dir der was? Shame on us. <lacht> ist ein, ein Milliardär. Hat mehrere Firmen schon erfolgreich aufgebaut. Ist, klingt ein bisschen wie fast äh, zweiter Elon Musk, nur sagt er mir nichts. Also ist wirklich, ist wirklich schlimm. Aber jedenfalls haben die 2016 einen Brennstoffzellen-Lkw vorgestellt, der angeblich 1600 Kilometer Reichweite hat und extrem gut ist. Und Brennstoffzelle... Jetzt erklären wir es kurz. Also meist ist da eine Wasserstoff-Sauerstoff-Brennzelle gemeint. Oh, ja, ich habe es kopiert von einer bestimmten Quelle. Ähm, aber es gibt auch andere Gase, die da genutzt werden können, nämlich Methanol, Butan oder Erdgas. Meist ist es aber Wasserstoff. In dem Fall geht es tatsächlich um Wasserstoff. <lacht> und eine Brennstoffzelle... Wir sind ein
1: Feel-Good-Podcast. Jetzt was, erzählst du und machst dann noch den Russisch-Kurs nachher. Nein, alles, aber, aber, den
0: eine Brennstoffzelle sorgt ja dafür, dass du quasi... Ohne Verluste, ohne Bewegungsverluste, ich das so geil, Energie dass du
1: komplett kannst. ahnungsloser mir, der eine technische Ausbildung <lacht> gemacht hat, das jetzt erklärst. Aber es ist ja super. Erklär's <lacht> mir weiter. Das
0: war nicht für dich. Es war für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, nicht aber jeder. die
1: sitzen nur am Tisch mit uns. Du erzählst es ja gerade mir. Du, ich schaue nach links und rechts. Ja, aber, ja, Konzentriere dich auf mich. Ich bin mit dir hier. Du musst es mir erzählen. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sitzen mit uns am Tisch, wollen mit uns nicht kommunizieren, sondern die wollen nur zuhören. Du musst es ja mir erzählen.
0: Ich geh, mach's einfach. Du gibst Wasserstoff rein, es kommt Strom raus. <lacht> und was tropft hinten raus? Wasser. Geil. Ah, oh, der, der alte Streber. <lacht> Hannes, der Streber. Ähm, Finde ich gut. Jedenfalls gab es dort die Vorstellung und medial mega inszeniert. Also da war eine Riesenpräsentation, Ankündigung von diesem LKW. Der wurde vorgestellt und es das muss das, als das Ding gehypt worden sein. Die sind auch an der, Aktie, äh, an der Börse übrigens. An der Aktie. <lacht> Die sind an der Börse. Der Aktienkurs ist danach natürlich mega gestiegen. Die haben angekündigt, ja, das ist jetzt der fertige Ding. Jetzt muss er nur noch serienreif werden und das ist in fünf Jahren soweit. Also 20 in ein paar Jahren. 2023 soll angeblich da rauskommen. Und sie haben den angekündigt. Und jetzt habe ich gelesen auf Bloomberg, dass... Insider sich verplappert haben oder kundgetan haben, da drin war de facto nichts. Weder ein Getriebe noch irgendeine Steuerungsmöglichkeit oder irgendwas. Das war einfach eine Papphülle, wenn man so will. Und das fand ich irgendwie lustig, aber ich habe mir gleichzeitig gedacht, kann man sich da nicht was von abschauen? Weil die, was die natürlich gemacht haben, die hat euch, also einerseits die hatten vorher schon viel Investment, aber die haben dort erstens Investoren zufriedengestellt, gleichzeitig aber noch mehr durch, den, durch Aktienverkauf äh, den Aktienwert gesteigert, dadurch auch mehr Geld zur Verfügung gehabt. Und da kann man ja... Ich sag's mal so, weil du mich
1: ja anschaust, was ich dazu... <lacht> Wenn du dann 2023 oder so einen LKW auf die Straße bringst, dann kannst du das machen. <lacht> Soll es auch 2024 sein, kannst du das machen. Wenn du aber, und da gibt es ja ein wunderschönes Beispiel in Amerika, gibt es, glaube ich, sogar eine Verfilmung davon, bin mir nicht sicher, von dieser Tante, die mit den Bluttests... Ähm, äh, ich, Te Terranos? Weiß ich nicht mehr, aber mhm. so ungefähr. Die Dame ist ja glaube ich im Forbes Nummer 1 gewesen oder ja. als die reichste Frau und schieß mich tot. Sitzt sie eigentlich mittlerweile im Gefängnis? Ich glaube schon. Ähm, ich glaube nicht. Bin, ich, bin, bin ich. mir nicht sicher. Jedenfalls äh, kurz zu dieser Story. Die hat jedem erzählt, dass sie ganz einfach Bluttests abnehmen kann und was da anscheinend passiert ist, ist <lacht> da, da, dass die den Bluttest abgegeben haben und irgendeine Assistentin ist in der Zwischenzeit, während sie mit irgendwem da gesprochen hat, haben sie es zwar in die Maschine gegeben und der gesagt, die braucht jetzt da zwei Stunden oder so, aber dann ist eine Assistentin gekommen, hat das abgeholt, ist zu einem Labor gefahren, hat das wieder zurückgebracht, hat es eingegeben und da haben sie das Ergebnis herausgehabt. Jetzt dachten alle, oh, die haben da einen, ein Bluttestgerät und das kann man innerhalb von zwei Stunden oder so machen. Sie brauchte aber dazu irgendwie ein Labor. Und dann ging das so weit, dass... ich. Ich glaube, Walgreens oder Walmart oder irgendwer in Amerika hat da gesagt, ja super, da stellen wir lauter solche Maschinen dorthin in unsere Stores, weil dann können wir das auch noch auswerten. Und so ist das eins nach dem anderen gekommen. Die hat ja die hat irgendwann, richtig viel aufgestellt. Also. Irgendwann ist man drauf gekommen das funktioniert ja gar nicht. <lacht> Wie die Saftpresse da. Was ja, 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 ja. also und nur, nur ist, man, kann, man kann solche Sachen machen, aber nur wenn man sich sicher ist, dass man es am Ende des Tages auch irgendwie produziert bekommt. Kann da aus dem Nähkästchen plaudern, habe ich auch schon gemacht, bei Ach. meinen vorigen Firmen. Da Ach. sind durchaus auch schon Sachen präsentiert worden, möglicherweise als 3D-Rendering oder irgendwas, was noch nicht so funktioniert hat. Aber am Ende des Tages haben wir es hinbekommen und wir wussten zu dem Zeitpunkt schon, dass wir es hinbekommen werden.
0: Gut, jetzt muss man sagen, im, im kleinen Stile haben wir das bei Presono ja auch gemacht. Wir sind auch mit der PDF rumgefahren, wo was drin war. wo Ja, aber stand, da wusste man immer, mit. dass
1: das ganz locker leicht dass man das machen kann. Da hat, sie da hat sie da Luft hingesetzt und hat das einfach mal schnell runterprogrammiert.
0: Und der Rest des Teams, der da mittlerweile sitzt. Und die restlichen 15 Leute. Die und die zwischendurch mal restlichen 22, die da saßen. Ja, ja, war ja ganz einfach. <lacht> Aber ich fand es äh, spannend, was du mir gestern dann erzählt hast äh, über das autonome Fahren. Magst du das nochmal noch mal in Kurzform zusammenfassen? Ich finde es nämlich wirklich interessant, diesen Gedankenansatz. Jetzt, wir springen die Themen. Heute
1: geht es ja rund. Das ist wieder mal ein Feuerwerk der, der Information, muss ich das sagen. Vom Fractures zum autonomen Fahren über alles Mögliche. Aber ich habe eine Sendung gesehen: äh, Markus Lanz mit Richard David Brecht. Ich, also ein Philosoph oder ein Querdenker, wie auch immer, eigentlich ist er Autor und Speaker, aber ich mag den total gerne, ja. weil er, ich, ich höre dem gerne zu und der bringt mich auch immer auf tolle Gedanken. Und der hat in der Sendung über das autonome Fahren gesprochen und hat gesagt, dass er der Meinung ist, dass das nie kommen wird. Das hat mich mal aufgeweckt aus meiner Lethargie. Und hat mal und gedacht, das, aber man
0: muss sagen, das ist jetzt nicht zehn Jahre alt gewesen, das Interview. Nein, es war letzte Woche. Es wird nie kommen.
1: Und er hat es dann so begründet. Normalerweise, oder er hat dann gesagt, glauben Sie wirklich, dass es in Palermo oder Neapel oder irgendeine so Stadt gesagt, Wie schaut es dort aus? Und dann haben sie halt gewitzelt und haben gesagt, ja, das ist halt, er nimmt gleich das Extrembeispiel. Und dann hat er gesagt, na, er hat sich schon mit solchen Leuten unterhalten. Es wird halt alles getestet im Silicon Valley auf geraden Straßen, irgendwie so rastermäßig, neben meiner Farm irgendwie gefahren und trotzdem haben sie Probleme. Das ist mal Nummer eins. Aber wenn du das dann machst, sagen wir mal, du hast eine Stadt, die komplett mit autonom fahrenden Autos unterwegs ist, dann kann jeder Fußgänger und jeder Radfahrer, wie du es sagen würdest, äh, die, die, äh, den Verkehr lahmlegen. Weil der fährt einfach mit drei km/h Schlangenlinien auf der Straße. Das Auto wird den Radfahrer erkennen, wird sagen, na, dann überfahre ich jetzt nicht. Und fährt und, halt langsam und fährt hinterher. langsam hinterher und der Verkehr wird zusammenbrechen. In der jetzigen Zeit, probier das mal in Wien oder so, wenn du mit km km/h auf der Maria, also nicht Mariahilferstraße, aber da am Ring oder so unterwegs bist, ähm, da wird irgendwie aus dem Auto hüpfen, dich überfahren oder dich vom Rad holen. Äh, das macht das, das autonom fahrende Auto eher
0: weniger. So. Ja. Wobei, ich möchte eine Frage stellen, ist es nicht eigentlich so, dass in der Zukunft, wo die auch vernetzt sind, schon fünf andere Autos in dem Moment erkennen, oh, der fährt da langsam, das heißt, ich fahre da gar nicht mehr lang, wo der fährt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. So.
1: aber zerstört jetzt nicht diese Geschichte. So. Dann hat er gesagt, das Wichtigste in so, einer, in so einem System ist, dass jeder Verkehrsteilnehmer vernetzt ist. Das heißt, du musst als Fußgänger und als Radfahrer musst du ja auch irgendwie vernetzt sein und muss quasi mit den anderen Verkehrsteilnehmern kommunizieren. So, da stellt er schon mal zur Diskussion, ob wir das tatsächlich wollen, dass wir alle so quasi chinesische äh, chinesische Zustände haben für das, dass wir autonomes Fahren bekommen. Wer hat dann auch zur Diskussion gestellt, was bringt uns denn das eigentlich, dieses autonome Fahren? Da sagt er, na, man will halt diese ganzen Megastaus verhindern oder die, das Verkehrsaufkommen reduzieren und solche Sachen. Und, und die Luftverschmutzung reduzieren. Und da sagt er, das kann man ja anders auch irgendwie lösen. Du brauchst ja nur Fahrverbote machen oder irgendwie wird man es anders lösen können oder öffentliche Verkehrsbahn. Also er sagt, chinesische Verhältnisse für das einzutauschen ist, ist äh, gewagt. Und dann hat er gesagt, naja, und eigentlich muss es dann so sein, wenn du da auf der Straße langfährst und den Verkehr aufhältst, musst du eine Nachricht bekommen, wo es dann heißt, wenn sie jetzt nicht sofort von der Straße gehen, dann, dann müssen sie 2.000 Euro zahlen. Und das habe ich eigentlich spannend gefunden, wie viele Probleme dann noch auf der Reise uns entgegenkommen. Weil es bringt natürlich nichts, über irgendeine Stadt zu reden, wo es keine Verkehrsprobleme gibt. Wenn, dann musst du natürlich die, die Hotspots nehmen. Und dort, ob das dann das wirkliche, Konstrukt bin mir nicht sicher. Es stimmt.
0: Ist aber ich finde ich finde das wirklich ist super ein super interessanter Punkt, das ist genau das was du sagst, er bringt dann halt auf sehr sehr spannende andere Gedanken mal und denkt einen Schritt weiter, das finde ich irrsinnig cool. Ob man jetzt immer alles teilt, was er als Meinung hat, ist ja was anderes. Aber ich finde es sehr, sehr... Ja, aber wir
1: brauchen mehr solche Querdenker auch, die mal, mal Sachen hinterfragen oder, oder gesellschaftliche Entwicklungen hinterfragen. Und äh, ja, darum höre ich ihm eigentlich gerne zu. Ich bin kein großer Buchleser, darum schreibe ich lieber an. Habe ihn auch schon live auf der Bühne gesehen. Waren eh wir zwei, glaube ich, oder? Ja.
0: Nicht? Ach so, äh, doch, beim Game Changer. Beim Game Changer, ja. stimmt. Und das ist... Das ist äh, immer cool, den zuzuhören. Also er hat ja. gute Vorträge. Ähm, und vor allem ja. auf so eine sympathische Art und Weise. Ich finde, er, er strahlt so eine Kompetenz aus und eine Sympathie trotzdem, aber auch ein bisschen ist man trotzdem so, okay, ich, ich, schauen wir mal, was der jetzt sagt. Also ich finde, das ist eine ganz, ganz spannende Ausstrahlung, der er hat. Ja, ja, na, kann
1: man in Österreich eigentlich auch sagen. Hält mir, jetzt so ein richtig mir fällt einer an. Hannes Freudenthaler. Was <lacht> also, wenn ich jetzt was hätte, was ich dir rüberschießen kann, dann würde ich das jetzt tun. Aber äh, na natürlich nicht, weil, weil der, der ist halt auf einer ganz anderen Ebene und der, der, der kann einfach auch wahnsinnig viel übers Leben nachdenken. Und du musst halt extrem gescheit sein, auch dass du das machst. Und er bringt das auch immer in so einen geschichtlichen Zusammenhang. Und geschichtlich zum Beispiel habe ich ja überhaupt keinen... Keine Ahnung, das ist ja furchtbar mit mir. Also, Geschichte-Professor hätte ich nie werden
0: dürfen. Gut, dass du es nicht geworden bist. Nein, 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 wenn mich da irgendwer was über Renaissance und so Sachen fragt. Kennst du aber die Geschichte zum Beispiel von Wachsstreifen? Das würde mich jetzt irgendwie interessieren. Ob ich die Geschichte von Wachsstreifen? Ja, ob du weißt, wie ein Wachsstreifen eigentlich entstanden ist, seit wann es die gibt, wie sich das entwickelt hat. Nein.
1: nein. Aber ehrlicherweise ist das Shame on me eigentlich.
0: Ich, ich frage jetzt Aber es fragt, mich, es
1: fragt mich auch nie irgendwer.
0: Es fragt Geschichte. sich generell. Ich bin jetzt, das war jetzt ein Gedanke, der in dem Moment. Wo ich, ja. Aber das, das Schlimme ist, wenn ich
1: dich jetzt frage, kennst du die Geschichte vom Präsentationstools, dann wirst du Ja sagen, weil wir über das lange diskutiert haben damals. Aber es also, ja. ist auch wahrscheinlich ein bisschen naheliegender. Also es ist, war jetzt vor 30 Jahren. Ähm, aber, aber bei Wachstreifen wird es wahrscheinlich, nehme ich mal an, dass sie vom Baum des Harz runtergenommen haben und sich so dann enttart
0: haben. Ja, die Frage ja. ist, kommt es wirklich zum Beispiel aus Brasilien? Weil das heißt ja Brazilian Waxing zum Beispiel auch und so Sachen. Oder... Ach, jetzt jetzt, 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 jetzt erzählt
1: du mal was und ich google mal. Ja, die
0: Geschichte der Präsentation ist ja viel länger als nur die 30 Jahre, wo es Software gibt. Also die Softwaregeschichte ist, ist das eine. Alter, jetzt kommst Aber mit du
1: mit deinen Overhead-Projektoren. Du musst tatsächlich dran
0: denken, früher, also erstmal noch bevor die digitalen Präsentationstools waren, waren es Overhead-Projektoren. Oder auch für alle, die vielleicht zuhören, das Wort noch kennen, Polyluxe so <lacht> und da hat man ja diese Folie beschrieben noch mit dem Stift und ist auf die Wand geworfen davor gab es die Dia Dia Show Zeigergeräte quasi irgendwie oder parallel dazu dass ich da meine Dias zeigen konnte davor war es die Tafel in irgendeiner Form. Und, was wir alle als Kinder noch gemacht haben, bitte, du hast ja auch Plakate gebastelt und Buchstaben geklebt auf Plakate. Ich erinnere mich noch, mein London-Vortrag war das Schönste, den ich in der Schule hatte. Es war riesengeil mit Landkarte im Hintergrund und Buchstaben. Es war schön. Und wenn man noch weiter zurückgeht, kann man jetzt aber fragen, waren nicht die alten Griechen im Theater schon die ersten, die auf eine gewisse Art und Weise präsentiert haben? Oder die Redner in so. den Speaker's Corner in London. Ist schon gut. Ist schon
1: gut. <lacht> ich habe in der Zwischenzeit, jetzt sage ich dir mal was zu Brazilian Waxing. Du alter Spezialist, ich wollte da vorher nicht hineingrätschen, weil ich mir gedacht habe, das ist zu peinlich. Aber jetzt mache ich es einfach. Und ich lese dir jetzt mal, du hast da überhaupt keine Ahnung. <lacht>
0: Nein, es war nur eine These. Ich habe wirklich Brazilian
1: keine Waxing bezeichnet eine Form der Haarentfernung im Intimbereich. Ja bei der die Schambehaarung bei Frauen und Männern mittels Warmwachs oder Zuckermasse entfernt wird. Das heißt, du denkst wieder nur bei Haarentfernung an den Intimbereich. Haben, <lacht> Nein, das war haben, das einzige Wort, was mir einfiel dazu. Wir haben viel, viel mehr. Ja. Wir haben viel, viel mehr vom Gesicht angefangen. Es geht nicht immer nur um den Intimbereich, lieber Martin. Wir haben viel mehr und sind ja eigentlich mit Augenbrauen groß geworden. Aber ich mag da jetzt noch ganz kurz, weil man, dass man, wir sind ja hier der Bildungspodcast. <lacht> Neuerdings zumindest. <lacht> also es kommt eigentlich, heißt das Wort Halaba auch Türkisch Akta genannt. Der Vorgang wird als Zuckern bzw. Sugaring, Sugaring ja. oder Persisches Waxing bezeichnet. Und... Welches üblicherweise aus Zucker und Zitronensaft. Ja, das ist ja, so eine Zuckermasse,
0: so eine dickflüssige, die da Richtig, genau. Ja, das es gibt ja, ja auch ja.
1: Sugaring Strips und so. Ah, gibt es Ja, ja gibt es alles. Ah, okay. Und auch so, so Tigel wo das dann drin ist. Aber hier ist äh, die Haarentfernung, kann, die kommt eher aus dem Nahen Osten. Ah. Ah. Und dem Orient. Ja, da ja. kommt es her. Ja. Ja. Und ich dachte, es kommt irgendwie vom Baum. Ich hätte ja, wenn ich es hergeleitet hätte und so auf gescheit das gemacht hätte, hätte ich gesagt, okay, das ist natürliche Harz und dann kann ich das irgendwie weg. Aber es kommt eigentlich aus dieser
0: Zuckermasse. Ja, aber eigentlich naheliegend, weil willst du dir was aus dem Baum eher, wobei, ja, wobei... Warum nicht? Also wir, man
1: sieht, wir sind geschichtlich extrem stark. Da. Aber ja, ich wurde selten gefragt. Ich hatte vorher ein, ein Meeting, ein Telefon-Meeting mit einem sehr, sehr großen Kunden von uns aus Amerika. Und der fragt mich jetzt nicht, er kann so schnell die Geschichte vom Waxing sagen. Was er mich allerdings fragt ist, so... Was unterscheidet dich vom Mitbewerber? Welche Mitbewerber macht ihr? Wie ist das Wachs dort aufgebaut? Wie ist euer Wachs aufgebaut? Was sind die USPs und so weiter? Also das sind schon so Sachen, wo du sehr, sehr gefordert wirst, immer mehr. Und was bei uns noch mehr kommt, ist das Thema, bist du vegan? Bist du tierversuchsfrei? Bist du alles Mögliche? Und das sind wir zum Glück. Also wir achten da
0: auch sehr drauf. Und das ist jetzt gerade wirklich ein gutes Verkaufsargument. Und ihr habt jetzt die Verpackung, wo Hanfblätter drauf sind, weil ihr jetzt CBD-Produkte habt. Ist nicht CBD, es ist Hanföl ah, drinnen. Hanföl, okay. Ach, wie oft muss ich da das Entschuldigung. Ja, also bitte rauch es nicht oder so. Es ist <lacht> Ich <lacht> habe mich schon gefreut, dass ich mir eure Scripts jetzt anzünden kann. Nein, <lacht> das, nein. Ah, Hanföl, okay. So, okay. also Schluss mit diesem Geplappere über
1: unsere Unternehmen. Ähm, was ist das nächste Thema, was wir auf der Agenda haben? Sag
0: dir. Nein. Äh, doch, es geht ums Grillen, das sagte sicher was. Ach, sagt okay. dir Otto Wild was? Ja, okay.
1: Sein Grill-Startup, das wieder um weiß nicht, wie viel verkauft wurden, oder?
0: Nein, nicht verkauft. Sie Invest. haben gerade über Kickstarter eine Kampagne für irgendwie einen neuen Gasgrill den sie gemacht haben und haben viereinhalb Millionen Euro über Kickstarter irgendwie in vier Wochen oder so aufgestellt.
1: Ich habe gehört, jetzt muss ich mal wieder vorlehnen zu meinem Mikrofon, mein dynamisches Mikrofon, <lacht> ich habe gehört, dass ein sehr großer amerikanischer Konzern, glaube ich, mittlerweile 600% plus hat heuer, bei den Grillern? Also es ist, Corona hat nicht alle schwer getroffen. Es ist alles irgendwie ausverkauft, alle Grillern. Fängt der Konzern
0: mit W an und hört mit Eber auf? Oder weiß ich nicht, kann also, ich mich nicht Also, Achso, du erinnern. weißt okay. Doch, weiß ich schon. Ich
1: will hier keine Werbung machen für Weber. Aber... <lacht> Wir können auch über Napoleon reden. Ja, aber lieber rede ich über Weber, weil ich ein Weberjunge bin und vielleicht hört das auch mal irgendwer von Weber und schickt mir zumindest irgendwas. Ist ja er wurscht, schickt es mir zwei so Holzbretter oder irgendwas, es ist doch egal. Oder einfach Briketts. Für diese Erwähnung
0: hier will ich vom Weber was haben. Martin, bitte organisiert das. Ist in Ordnung, aber sobald wir das haben, müssen wir dann offiziell mit werbe was machen, weil solange du, hab ich habe mich belesen, nämlich, ab wann man eigentlich Werbung explizit ankündigen muss oder nicht, das weiß ich jetzt. Und deshalb. Wann ist es? Wann muss äh, in dem Moment, wo wir wirklich, zum Beispiel, wenn wir Proben geschenkt bekommen und dann darüber berichten, fällt es unter Werbung, dann muss man es kennzeichnen. Oder wenn wir Geld bekommen würden dafür oder also in irgendeiner Form einen Gegenwert erhalten quasi. Und dann ist es, was, wenn wir es selber kaufen und testen, zum Beispiel überhaupt nicht. Dann kannst du alles nennen, wie du es willst. Okay. Das ja, ist ich glaube, bis jetzt alles. Zum jetzt Diskutieren gesagt. auch. Markenschutz und so ist auch ja nochmal ein anderes Thema, aber ich glaube, das ist de facto ist ja hier nichts Schädliches dabei. Es geht dann eher über persönlichen Leuten in die Persönlichkeitsrechte und sowas rein, aber ja. Jetzt haben wir wieder. Jetzt Falls jetzt ein Jurist zuhört, wird der wahrscheinlich sofort an Laptops jetzt mir eine Nachricht schicken, dass das alles völlig falsch ist. Aber, aber das ist schon, nur ganz
1: kurz, und dann reden wir über den Griller. Ist, wir kriegen mittlerweile viel mehr Nachrichten. Ja. Ich auch. Ähm, das finde gut. Ja. Wir wurden verglichen mit, mit Stermann Grissemann. Und das hat mich schon... Ja, wer ist denn da wer? <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> Da ist ja jetzt nicht, was ich mir denke. Aber, äh, oh. <lacht> nein, aber, äh, das sind wir natürlich nicht, wir sind ja weit nicht so lustig, aber ich, ich freue mich, dass wir, äh, positive Rückmeldungen kriegen und sich die negativen Rückmeldungen einigermaßen in Grenzen Da war mal die Rückmeldung, naja, er spielt nicht 1000 Jingles, das war ja nur, weil der Martin so verliebt in sein neues Wort da war, sein Mischpult. Ähm, bis hin zu, naja, muss wirklich Kündigung sein, ist ein bisschen äh, nicht gute Laune. Aber sonst eigentlich sehr abwechslungsreich. Und somit würden wir euch bitten, bitte teilt uns und hört uns und sagt es wem weiter. Ähm, das wäre uns schon sehr wichtig, weil äh, das motiviert uns eigentlich schon sehr, wenn wir da sehen, dass die, die Zuhörerschaft jede Woche steigt. Das freut uns sehr. Also danke an dieser Stelle und jetzt gehen wir weiter zu diesen Grillern. Was willst du mir da
0: ich, ich wollte aber, warum du das mitgekriegt hast, ich wollte da gar nicht ins ja, ich ich Detail. Ja, habe ich mitgekriegt,
1: aber ich, ganz ehrlich, ich habe ja auch schon überlegt, was würde ich bei einem Griller anders machen? Wie, wie müsste das aussehen? Aber ganz ehrlich, da gibt es ja eh die Großen, den Weber, den Napoleon, den Big Green Egg und so weiter. Ähm, aber, aber. Lauter Namen,
0: die ich nicht kenne, ist so lustig.
1: <lacht> aber es ist, die haben ja eh alles. Also jetzt unbedingt auf zwanghaft nochmal einen Griller machen, so wie diesen einen, der da irgendwie mit der App nach oben fahren kann. Das
0: kann übrigens der jetzt auch der, der Otto World. Ja, aber du siehst ja, in Wahrheit äh, habe ich total Unrecht, weil die sind ja hoch erfolgreich. Also es, es funktioniert. Vielleicht ist es auch wieder der Preis, der einen Unterschied macht. Und das Werbeversprechen auf eine gewisse Art und Weise oder die Nische. Also Sie zum Beispiel sagen, klar, Sie gehen eine bestimmte Zielgruppe an, Sie wollen grundsätzlich in Richtung gesamte Outdoor-Küche gehen und nicht nur Grill, sondern gesamte Outdoor-Küche. Und Sie glauben, dass da der Trend hingeht und darauf, also das ist auch erweiterbar quasi. Der Grill ist erweiterbar mit weiteren Modulen, die später kommen für eine hey, Outdoor-Küche. Das ist ja auch
1: wirklich geil gemacht, das muss man eh sagen. Aber trotzdem, ja. Wie gesagt, ich bin ein großer Freund, von, von dass man sich immer weiterentwickelt und dass man innovativ ist. Aber jetzt, ich hätte zum Beispiel, obwohl ich so ein Grillfreund bin, einen neuen Griller entwickeln, pff, habe ich überhaupt keine Lust.
0: Dabei könntest du es sogar, du hast die technische Ausbildung. Wahrscheinlich du bist könnte ich sogar, aber ich gehe
1: einfach hin und ich kaufe den von Weber und der ist geil und fertig. Und der von Napoleon wird um nichts schlechter sein. Ähm, jetzt jetzt
0: ja. zitiere ich mal dich, muss man immer alles neu erfinden? Ja, genau. Das na, wirklich immer diese ständige Neuerfindung von Sachen. das ist. Aber wie du sagst, 4,5 Millionen über Kickstarter aufstellen innerhalb kürzester Zeit, das muss halt ja da erstmal schaffen. Wahnsinn. Also
1: Wahnsinn, wie diese abgehen. Aber, aber Grillen ist ja grundsätzlich so im Trend gerade. Und, und, und das wird sicher nicht aufhören. Es wird hin zu nachhaltiger Ernährung gehen über Fleisch einkaufen ich meine gerade jetzt wo, wo du aus Deutschland hörst die, die ganzen Corona-Fälle bei Tönnies und, und, und wenn du dann die Bilder dazu siehst da bin ich eigentlich schon relativ froh dass, dass ich bei meinem Fleischhauer um die Ecke kaufe und nicht bei, bei so einer nennen wir es mal Manufaktur
0: das ist aber schön gesagt das ist aber wirklich schön gesagt ja, ich leite damit gleich mal kurz über, weil es thematisch passt, zu einer, einer kleinen Geschäftsidee, die ich aber nicht mal mit Trailer ankündige, mit, mit Jingle ankündige, weil sie sich selbst schon wieder erledigt hat, als ich sie erdacht habe. Und ich dachte mir, aber ich schlage dir vor, weil vielleicht findest du da was Lustiges als Basis. Ich habe die Überlegung gehabt, warum macht man nicht eine... Ihr Erlebnis Aktivküche, wo man quasi in einem Restaurant ist, aber selber schnippeln muss und jemand anders bereitet es dann tatsächlich nur zu im Ofen oder in der Pfanne. Das heißt, du schneidest dir dein Gemüse, dein Fleisch und würzt dir das selber und gibst es dann hin. So quasi Ikea für die Küche. Ja. <lacht> und aber noch geiler wäre, du gehst dort hinein,
1: da steht das perfekte Steak und sagst, ja, aber dort hinten ist der Bausatz und jetzt macht das sein. <lacht> Und dann gibst du nicht alle Zutaten rein. Aber so eine <lacht> geile Anleitung.
0: Wichtig ist es die Raumhöhe fürs Steak. Nein, aber eben natürlich, was ist, wenn du sogar so Sachen machst wie in Teig einrollen und so. Und dann wird es halt gebraten gebacken, gekocht von irgendwem anderen. Und dann habe ich aber instant zu Hause die Kritik gekriegt: ja, aber das ist ja genau das weshalb man essen geht, damit man diesen ganzen Arbeitsschritt nicht machen muss, weil sonst könnte man ja gleich da zu Hause kochen, weil das tatsächlich noch anbraten oder in Topf oder in den Ofen hauen ist dann nicht mehr der große Unterschied. Ja, wobei
1: war ja bei diesen ganzen Mongolen oder so ähm, läuft es ja ähnlich. Da schnippelst du zwar ja, nicht, du aber... Du schnippelst aber nicht, genau. Ich schnippel. Ich habe mein Leben noch nie schnippeln gesagt. <lacht>
0: Jetzt haben wir
1: wieder ein deutsches Wort. Ich werde zum Deutschen hier. Achtung, holt mich hier raus. <lacht> aber... Du schneidest dein, dein Gemüse nicht oder dein Fleisch nicht, sondern du, du nimmst es halt von dem Buffet und dann stellst du es dem Koch hin, klippst so ein, ein Ding da drauf und dann Soße, macht ja. das mit irgendeiner Soße. Das gibt es ja schon. Bei dir wäre ja. ja nur die Erweiterung, dass man das halt auch noch herschneidet, das Krokodil, was Fle man da.
0: Vielleicht würde. Den Strauß des das Krokodil. Strauß Krokodil. Immer dasselbe. Weil ich glaube,
1: ja, wo kannst du, bist du schon mal beim Spar oder so gewesen und hast gesagt, mh, Super Strauß. Oder Känguru <lacht> oder was, was aber Krokodil?
0: Ich glaube ja, dass da sich die. Woher die, ist das? Wahrscheinlich gibt es da pro, pro Bundesland ein Krokodil, das sind eh alle irgendwie miteinander <lacht> verbandelt. Da ein kommt Krokodil. Ein Krokodil im Monat, das wird geschlachtet, aufgeteilt auf alle Mongolen. Und <lacht> 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 ja, äh. ja Mon Mon Mongolian Barbecue um. Land. Ja, aber glaubst ja, du, dass, das, wissen, das, glaubst du
1: tatsächlich, dass alle Mongolen in Österreich irgendwie zusammengehören? zu dieser Mongolen-Community. Vielleicht
0: die, haben wir einen eigenen Podcast. Die, die haben einen
1: eigenen Podcast und einen eigenen Schwimmbecken, wo die, wo und die das Krokodil, Krokodil und drum
0: herum. Und drumrum rennt der Strauß die ganze Zeit. Und das <lacht> Und jetzt ja, kommt so da nicht alle Mongolen. Ist wahrscheinlich mitten, mitten, weiß ich, irgendwo, sie haben das, sie haben das, mitten im Müllviertel so eine, so eine Farm, so ein Krokodilstrauß im Aber
1: ich hatte mal die Idee, dass man, die Running Sushi kennst du ja. Ja. Und ich finde es ja, am Anfang war das irgendwie super, wie das aufgekommen ist, aber ja, es weiß nicht, also ich bin jetzt kein Riesenfan mehr davon, außer man will halt unfassbar viel Menge in sich hineinschieben. <lacht> äh, aber wenn dann diese yomo ähm, rolladen da unten <lacht> <lacht> daherkommen, wo die ganze Rollade irgendwie, glaube ich, 99 Cent kostet und du isst dann da sieben Stückes äh, Rolladen, Aber... Äh, Du weißt, was ich meine. Ja. Und da habe ich schon mal gedacht, was wäre das, wenn du so ein österreichisches, ein österreichisches Running, weiß auch immer, dass ein Schnitzel daherkommt, ein, ein kleiner Schweinsbraten, ein Knödel, ein,
0: was auch immer. Und da war es aus mit Österreich. Nein, aber ich verstehe, es einfach. Alter, jetzt Nein. aber runter hier vom Gas. Na, Nein, aber so ein kleiner das erzählt Marillen, mir ein kleiner das erzählt mit
1: der Berliner. Na wirklich. Ihr lebt genau von allen Einwanderern, die bei euch in die Stadt kommen und euch alles zum Essen bringen, sonst würdet ihr schon verhungert sein. Wir in Österreich, wir haben hier wirklich geilsten Mehlspeisen auf der ganzen Welt. Du kannst Vorspeisen machen, du kannst...
0: so geil in Österreich. Aber das wäre doch sicher... Das stimmt aber. Wäre das eine Geschäftsidee? Ich finde, das ist sogar eine gute Geschäftsidee. Du musst aber ganz kleine Portionen trotzdem ein Mini-Schnitzel zum Beispiel. Na, sicher. So.
1: Ganz kleine Schnitzel, ja. ein kleiner Kartoffelsalat, dann eine... Stelze geht nicht, aber also Stelzen, Fleisch und mhm. so, also Sauerkraut, ein bisschen Würstel, das ist schon geil, oder?
0: Das finde ich wirklich eine gute Idee. Ein
1: Die Idee habe ich gehabt und was mich, haben wir schon tausendmal besprochen, was absolut fehlt, ist einfach ein, eine gesunde Fastfood-Kette ja. ja. irgendwo neben der Autobahn, weil es, es kotzt absolut. mich einfach an
0: optimalerweise Entweder vielleicht sogar ein Modell, was du als Franchise vermarkten kannst, weil ich glaube, dass das richtig boomen könnte.
1: Ja, weil das, ist, das, das, ist, das fehlt einfach. Wenn du viel unterwegs bist, du landest zwangsläufig beim mecke oder irgendwo an. Du kannst nicht essen gehen, weil das dauert immer alles ewig. Und in Deutschland ist ja das noch schlimmer, als ja. wie bei uns. Wir haben ja super Raststätten zumindest. Aber der Preis ist halt immer ein, ein Wahnsinn. Wenn du nicht zum Mecke fährst, in zu einer Landzeit oder so, ist der Preis oder Landzeit. Wahnsinn. Du zahlst
0: da einfach für... Normales Essen irgendwie 20 Euro. Nein, kommst nicht aus.
1: Aber so ein, so ein Salat oder so mit 15 Euro, dann nimmst du noch ein Gepäck, das kostet leider das Sem mal 3,50 ja, Euro weißt du? Oder die
0: Brezel für 4,50 Euro. Ja, genau. Das also ist das, ja Wahnsinn. Ja.
1: Dann willst du noch, ah, ich nehme doch das Soda, das Kleine, aber weil das große kann man nicht leisten. Und das, ja, das kostet nur, kostet nur 4,50 ja, Euro. Das stimmt. Also das ist schon ein Wahnsinn. Darum landest du zwangsläufig immer bei Mackie oder du fährst zu so einem Hofer und kaufst da irgendwas. Ja, haben einen, wir auch schon gemacht. Haben wir ja. auch alles schon gemacht. Aber wenn du da irgendwo geil hinfahren könntest. Und
0: ja, das, das stimmt. Ich glaube auch daran, dass es das Potenzial hat da ist für mich die Frage, warum setzen sich bestimmte äh, quasi Ersatzdinge nicht durch? Es gibt jetzt zum Beispiel von ich glaube Y Food und wie er, da gibt es verschiedene. Ich hatte das auch also diese Getränke, diese dickflüssigen Getränke, die quasi 500 Kilo drin haben und alles haben, was du brauchst. Ja, aber ist ein Scheiß, Ersatz. ich
1: will ja eben das Soziale will ich haben. Und warum setzt sich's beim Mackey nicht durch? Weil wenn ich schon beim Mackey drinnen ja, steht, dann ist dann ist es zu spät, nicht diesen rap ja. den's da gibt. Aber wenn du jetzt wohin kommen würdest und zum Beispiel in, in New York oder so, da gibt es viel mehr so Salatbars oder oder so Bowls, was du dir zusammen sagst. Gehst rein, sagst eins, zwei, drei, vier. Das ist schon geil.
0: So ähnlich wie beim My Indigo, dieses Salatkonzept. So quasi. ähnlich, ja. Und, und, und was bräuchte ich. Ich verstehe nicht Und warum es das ist, aber, aber vom Standort musst du einfach viel. Und du brauchst ja nicht 700 Varianten. Gerade beim Salat, wie du es jetzt sagst, du hast halt, ich sag jetzt mal, drei Grundsalate und von mir ist vier Zutaten, Toppings und eins, was du frisch anbrätst oder reinschnippelst, in dem Moment, wo du das, wo das brauchst, dann ist das ja gemacht. Das heißt, du brauchst nicht viel Platz. Also es ist, aber es ist eine, eine... Also wenn jemand, wenn jemand
1: ja? mit mir dieses Running Sushi auf österreichisch umsetzen will, sollte jemand zuhören, der einfach wirklich, ja, du hast kein Geld, der Geld hat und sagt, ich möchte da investieren. Das wollte ich schon immer mal machen. Und er braucht jemanden, der ihn füttert mit guten Ideen. Dann bitte meldet euch bei mir. Ich wäre bereit. Weil ich finde das nämlich geil. Mir würde das wahnsinnig Spaß machen. Und da musst du dir das so vorstellen, dass da hinten so eine
0: Oma drinnen steht und die macht jetzt da den Schweinsbraten. Ja. Und, und die die Kas noch. Na, du kannst jetzt, jetzt nehmen wir den sozialen Aspekt mit rein, du kannst jetzt tatsächlich zum Beispiel ältere Personen, also früher geborene Personen, die keinen Job mehr finden, aber in der Arbeitslosigkeit sind, aber sowas können. Der Meister der Übergänge.
1: Wir haben aus der Community eine Information bekommen, dass in Japan die roten Unterhosen abgehen wie Schmitz Katze und dort auch ältere Beschäftigte <lacht> drinnen sind. Also du wirfst ja hier mit Übergängen. der die Idee das, ja, aber, ja. Die, die das interessiert, in Japan werden Ältere, da hat einer die Idee gehabt, rote Unterhosen gemacht, in Japan rot ist Glück. Und somit haben sich die das alle angezogen. Okay. Und die der hat jetzt ältere Arbeitnehmer eingestellt und das geht dort ab und ist ja x-facher Multimillionär und so weiter. Kann man gerne mal googeln. Aber ist mir jetzt gerade eingefallen, das gucken? heißt, wenn wir unser Running Sushi überall, äh, eigentlich heißt wie, wie nennen wir es, Running Schweinsbraten.
0: Ähm, dann, na, du musst was Deutsches sogar finden. Oder äh, Österreich ist ah, deutschsprachig. Ich, naja, running, running Schweinsbraten. Ja, also
1: schickt uns vielleicht auch hier die, die Infos. Äh, wir nehmen das gerne auf, schickt uns eure Ideen dazu. Mach mal ein. Äh, den Podcast hier irgendwie zum, vielleicht entwickeln mal gemeinsam mit unserer wär, Community
0: eine Idee. Wer wäre voll dabei. Ich wäre voll dabei. Ich ja, aber ich. deinen Eierstand kannst du Nein, den, den nicht. Aber du leitest schon wieder perfekt über, denn ich habe da mal eine schnelle Frage. Eine schnelle Frage. Hannes. Ich habe diesen Jingle auch noch nie gehört. Ja, den, aber wir hatten schon mal eine schnelle Frage. Die hast du mir damals gestellt. Was, ja. Wo würde ich mich nie selbstständig machen? Und daraufhin habe ich den Jingle entwickelt. Ach so. so ich habe eine schnelle Frage. Würdest du eher einen eigenen Foodtruck betreiben oder ein Gitarrengeschäft? Foodtruck. Es kam schnell. Okay.
1: Warum? Fragst du mich das? Ja, ich wollte eine, eine Frage stellen. Und
0: ich bin irgendwie durch diese ganzen Essensideen-Themen auf Foodtruck gekommen und irgendwie <lacht> mir gedacht, ja, und du spielst Gitarre und ich könnte mir auch vorstellen, dass dir das auch gefallen könnte, mal einfach ganz entspannt so ein Gitarre. wo nur, nur die entspannten Musiker reinkommen. Nein, was,
1: was ich da eher machen würde? Ich würde wieder DJ sein. Das, was ich, wenn ich nicht mehr arbeiten müsste, dann würde ich vielleicht, so würde mir echt interessieren, so Foodtruck-mäßig was machen. Aber ich würde auch DJ machen. Und vielleicht kann man das auch irgendwie kombinieren. Was so geil ist bei so, so einer geilen Veranstaltung, dann danach das gute Essen und, und am Beach. Mhm. Also es, es ist wirklich cool. Das
0: lässt sich machen. Das, das, ja, ja, das und lassen. du? Foodtruck oder Ja, äh, Mittlerweile Foodtruck. Früher hätte ich wahrscheinlich Gitarrengeschäft nicht. Es ist noch immer so ein so Musikgeschäft. Wäre schon, aber... Jetzt bin ich trotzdem nicht mehr weit genug. Also. Ja, aber
1: wenn du, sagen wir mal, du hättest jetzt ausgesorgt aus irgendeinem Grund, was würdest du da machen? Ein Jahr wie ein Triathlon-Profi leben. Also. Das, ja, ich würde okay. zum Beispiel, ich würde ein Jahr, ich sage immer, die Jahreszeiten erleben wollen. Weil ich finde, das ist ja 15 Jahre, das irgendwie nicht so mitbekommst. Heute ist ein typischer Tag. Es ist draußen extrem heiß anscheinend hat ja, man mir gesagt. Stimmt. Äh, ich sitze hier seit, seit glaube ich, halb sieben da und äh, kriege überhaupt nichts mit.
0: Wäre ich nicht mit dem Auto schon zum Kunden gefahren und zurück und zu dir gefahren und zurück, hätte ich alles und, und das ist,
1: Du kriegst das einfach nicht mit und morgen ist wieder Schier. Und irgendwie weißt du, und bei mir ist dann noch schlimmer, wenn ich so viel fliege, dann weiß ich immer nicht, da bist du zum Beispiel in China, da ist heiß, dann kommst du her, dann ist es wieder kalt. Äh, du, du, wirst, du erlebst bewusst diese, diese Jahreszeiten nicht. Und... Ähm, das würde ich gerne machen, ein Jahr. Aber dann würde ich eben, wie gesagt, ich würde wieder zum Auflegen
0: anfangen, wenn mir das Spaß mhm. macht. Und du? Ja, das, was mir, also rein aus Spaß würde ich tatsächlich so Musik-Podcasting-Richtung, weiter mal vielleicht überlegen wie das Schauspiel, aber ich glaube mittlerweile, ich bin nicht mehr sicher, ob ich wieder anfangen würde. Ich glaube eher, dass ich mir so auf Radio die moderate zum Beispiel würde mich reizen. Aber ansonsten, wenn man nochmal sagt, man startet nochmal was, würde mich tatsächlich irgendwie Gastro ein bisschen reizen. Aber im Kleinen. Also. Wenn das mal groß wird, ist das natürlich super, aber irgendwas, wo man auch selber drin steht, das Problem ist, ich habe ja null Gastro-Erfahrung. Also, ja, brauchst du auch nicht.
1: Jetzt, jetzt <lacht> werden wir wahrscheinlich wieder Shitstorm kriegen, aber de facto, ein, du musst ein guter Gastgeber sein.
0: Ja, Und Oder? die richtigen Leute noch drin haben für die einzusagen. Also ich zum Beispiel könnte nicht in der Küche stehen, wenn es da um diese österreichischen Spezialitäten geht, weil das kann ich leider nicht. Muss man ehrlich so sagen. Also da bin ich dann der Kellner, das glaube ich, könnte ich auch ganz gut. Aber ja. Ja. Aber du musst ein guter Gastgeber sein, das ist eine schöne Aussage eigentlich für einen.
1: Naja, das verstehe ich ja oft bei diesen ganzen Berufen nicht. Wenn du quasi in die Gastronomie, wo es um den Gast geht und du magst den Gast nicht, warum bist du dann in der Gastronomie? Wenn du in die Medizin gehst und du magst den Menschen nicht, dann bist du da irgendwie falsch. Und wenn ich oft bei einem Arzt oder so bin und der ist einfach so unfreundlich, dann frage ich mich, was, was der da macht. Und selber in einem Lokal, wenn einfach ein unfreundlicher Kellner, circa weiß nicht, 70% Prozent in Wien, äh, Verstehe ich nicht, warum bist du dann in der Gastro? Kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ich frage mich generell gerade, was läuft in der Hotellerie und Gastronomie in irgendeiner Form falsch, dass denen die Leute so weglaufen? Weil ich habe gerade, wir haben ja Ausschreibungen draußen, wir haben massiv viele Bewerbungen im Assistenzbereich von Leuten mit einem Background von einer Hotel und äh, wie heißt Hotel- und Tourismusschule. Extrem, also naja, wirklich. Ja, die,
1: die Gastro ist einfach wirklich ein, ein schwieriges Feld. Erstens, jetzt ist es gerade ganz
0: abgebeutelt. Meins? Klar, jetzt, jetzt gerade, aber da sind viele, die nicht mal wirklich in die, in die Praxis gegangen sind, außer dem, was sie machen muss. Das verstehe ich, das Schule. verstehe.
1: Aber, aber es sind auch die Arbeitszeiten. Ich habe, um mir ja die Schule zu finanzieren und so, ähm, zum Beispiel bei so einem Segafredo gearbeitet. Und der haben so ein Mittagsgeschäft auch dabei gehabt. Das war so eine Pizzeria mit Segafredo dabei. Und äh, da, da musste ich, ich weiß nicht mehr, um halb elf, glaube ich, kommen, am Vormittag. Okay. Dann war ich da bis um eins oder na, bis zwei, bis zwei, halb elf bis zwei, äh, habe die Gäste betreut. Dann bin ich heimgefahren und um fünf bin ich wiedergekommen. Wow, das
0: ist so total. Und, ja.
1: und da ist der Tag zerrissen und so weiter. Also das ist schon ganz speziell eigentlich. Äh, da musst du auch der Typ dafür sein. Okay. Also darum glaube ich, dass vor allem die Arbeitszeiten und ich bin mir auch nicht sicher die, die junge Generation, ob die das noch so will, da, da gibt es andere Werte mittlerweile. Ja. ja spannend
0: haben wir ja richtig viel Was Privates. wir heute und abdecken schon wieder, das war, ja, das war ja fast o-privates. <lacht> 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 ähm, aber wir haben jetzt gerade über Essen gesprochen und nachdem ich das Thema ich kam heute im Büro auf, ich habe nämlich irgendwie auf einmal Lust gekriegt auf Schweineohren und jetzt ist die Frage: Kennst du Schweineohren? Ja, ich kenne Schweineohren, aber das fressen Hunde. Ja, ich mein weil, weil weil die die getrockneten
1: Schweineohren irgendwie für die Hunde super sind, dass der also oder?
0: nein, das, Aber das sind genau die, die ich nicht meine. Das ich jetzt nämlich alle Österreicher denken dran. Aber wenn du Schweineohren googelst, kommst du drauf, dass das nicht das ist, was du also wahrscheinlich auch. Aber das ist ein ein süßes. Ja, ihr würdet also ich würde sagen ein süßer Keks oder wir würden sogar in Deutschland sagen, ja, vielleicht so ist Gebäckstück. Bei euch passt es nicht als Gebäck, weil Gebäck ist bei euch wieder was anderes. Es ist aus so Blätterteig und hat so ein bisschen wie Herzform, so ungefähr so schaut es aus. Und ähm, heißt Schweineohren, ist mit äh, mit Streuselzucker oder mit Zuckergusszucker, sogar das ist beste. ich meine, es gibt aber welche mit Schokolade oben drauf Und das, die gibt's gibt es beim Hofer, gibt's zum Beispiel viel. in so ganz klein da ist ja diese ganz kleinen Blätterteig, die gibt es ja sogar auch in so gedrehter Stangenform, in so Blätterform ah, ist, ja, und, ja, und die gibt es auch in dieser, in dieser Ohrenform quasi. Okay, na. Das ja, sind was, warum warum erzählt man das jetzt? Ich, ist es ist heute im Büro aufgekommen und ich wollte einfach dich fragen, ob du das Wort kennst oder auch nur verbindest mit dem Hundefutter quasi. Nein,
1: nur mit dem Hundefutter, aber da könnte man jetzt schon wieder die, die Brücke schlagen, ähm, so, so Geschäftsideen. Ich habe mir hat letztens jemand eine Geschäftsidee erzählt zum Thema Ernährung von, von Hunden und äh, habe da einen Businessplan gesehen und musste sagen, das ist schon spannend. Also was Leute für Hunde und Katzen ausgeben. Also irgendwie so die Geburt, der Tod, die Hochzeit, Hunde, Katzen, Baby. Das sind so die Sachen, wo es richtig abgeht. Ja. Ist, mich erstaunt es auch immer wieder. Aber ja. Also auch die, die Mengen, die da drüber sind. Also was, was Leute für Hunde und Katzen und Haustiere und so weiter ausgeben, ist ja Wahnsinn. Gehen mir
0: deren letztes Hemd noch dafür ist aber wieder eine perfekte Überleitung. Ich habe hier nämlich eine Notiz. Hast du das Posting gelesen von Michi Hunners? von Tractive? Also Tractive, für alle, die es nicht kennen, ist ein bietet Tracking-Systeme für die Haustiere eben an. Das heißt, ein kleines Halsband mit so einem GPS-Tracker und ich kann dann rausfinden, wo war denn meine Katze heute eigentlich unterwegs oder wo ist denn die Katze, wenn sie entlaufen ist gerade. So Hat, haben, haben ein Posting gemacht, einer ihrer Mitbewerber ist scheinbar, hat Insolvenz melden müssen, aus den USA scheinbar. Und sie bieten jetzt, und das ist, also mir, da, mir gefällt das irrsinnig. Ich finde das so cool. Es ist wirklich ein genialer Schachzug. Also Michi, der Martin liebt dich. Es, es ist wirklich <lacht> gut. Sie bieten jetzt einen kostenlosen Ersatz für alle Kunden dieses Mitbewerbers an, wenn sie jetzt zu Directive okay. wechseln. Und das ist wirklich, ich finde es auch genial, weil de facto, wir wissen ja, das ist, ein kleiner Invest für viel, was rauskommt. Weil natürlich, die Leute suchen jetzt was anderes. Das Startup bietet die, also das, der Mitbewerb bietet die Lösung nicht mehr an. Jetzt kommt genau in dem Moment, wo der Painpoint da ist, Creative und sagt, pass auf, du kriegst von uns die Hardware geschenkt. Wahrscheinlich, ich vermute mal, dass die Software da, das Abo-Modell trotzdem irgendwann zu zahlen ist. Es wird nicht auf Dauer gratis sein oder kostenlos sein, aber wahrscheinlich die Hardware vielleicht mal. Und dafür, dass du auf einmal einen neuen Kunden hast, der total happy ist, dass jetzt sein Problem in dem Moment gelöst ist, ist natürlich ein genialer Schachzug und ich finde es auch eine coole Aktion, muss man sagen, muss der trotzdem erstmal machen, weil es ist trotzdem ein Investment in einer gewissen Art und Weise, weil wenn da, ich weiß nicht, wie viele Kunden dieser Mitbewerber hatte, aber ich, ich sage jetzt mal, wenn es nur ein paar Tausende wären, summiert sich das schon ordentlich hoch und ich vermute mal, dass die mehr Kunden haben und ich finde es aber genial, mir hat es richtig gefallen.
1: Ja, na, die Jungs machen ja wirklich einen tollen Job, also Tracky würde ich ja ähm, unter eines der Top- Startups überhaupt wählen in, in Österreich und das liegt natürlich auch an, an den Gründern oder die, die das Unternehmen halt führen und an dieser Stelle ganz liebe Grüße an den mich und den Wolfi, das sind wirklich nicht nur, dass sie das super führen, sie sind einfach zwei irrsinnig coole Typen und wir tauschen uns ab und zu mal aus und das freut mich wirklich jedes
0: Mal sehr. Ja, und äh, danke an der Stelle, das kann man mal sagen, für das Feedback. Ich habe zum Beispiel mit Micha telefoniert vor zwei Minuten zwei Millionen und mir von ihm dann noch eine Meinung und Feedback geholt, auf was man achten sollte, nachdem sie selber das erlebt haben oder auch mehr Gründer noch kennen, Gründerinnen und Gründer, die da schon waren, was die an Feedback bekommen haben und vor, über welchen Jura, wie, was und was für Fragen kommen könnten oder wie man das aufzieht, was für Themen interessant sind. Und habe ich super Input gekriegt, dass also ich mag das ja, diese diese Sharing-Economy, dieser so ein bisschen im Startup-Bereich ist, die liebe ich, muss ich ehrlich sagen, dass man einfach sagt, hey, ruft mich an, fragt mich oder ich helfe euch weiter und das finde ich cool und ich hoffe auch, dass sie das alle beibehalten, weil gerade wenn man so, so weit ist, müsste man das ja nicht mehr tun und ich finde aber, das lebt davon, dass sie das machen und das finde ich bin ich sehr dankbar für. Und ich finde, das sollte es gibt man auch sollte man vielleicht allen Junggründerinnen und Gründern mitgeben, geht zu Leuten, die schon das gemacht haben und fragt um Rat, haben wir auch getan, genauso wie wir jetzt gerne Ratschläge geben, nicht nur in dem Podcast, sondern auch live oder Erfahrungen einfach berichten, warum es bei uns funktioniert hat oder auch nicht funktioniert hat und das kann schon weiterhelfen.
1: Ja, also ich, die meisten, die ich kennenlernen durfte in dieser Zeit, die sind ja gar nicht sehr offen und und mit die kann man sprechen und wenn man mich jetzt nicht jeden Tag gleich anruft und, und oder gleich erwartet, dass morgen die Antwort da ist, dann ist es ja wirklich eine Community, die zusammenhält und das, das freut mich auch. Also das heißt, wenn ihr Fragen habt, bitte gern im Martin schreiben.
0: Nein. Ich nehme das eher mit her na, und wir beantworten es natürlich einen
1: Spaß. Her damit. Und äh, wer nicht im Podcast vorkommen will, der, der, das ist auch natürlich auch okay. Also unsere Kontaktdaten sind ja, liegen ja eh überall auf und wenn man irgendeine Frage hat, kann man uns schreiben. Und in der Regel schreiben wir auch zurück. In der Regel, ja.
0: Aber <lacht> nein, tun wir. Äh, ansonsten, ich habe einen Artikel gelesen und der ist auch recht logisch begründet, dass 2020, also dieses Jahr, noch so viele Exits wie noch nie erwartet werden, möglicherweise. Hast du den okay. auch gelesen? Zufällig? Nein, habe ich nicht gelesen, aber warum sollte das sein? Was, also, was glaubst äh, du jetzt? So wieder?
1: Naja, entweder hat es was mit der Corona-Krise zu tun, weil, weil wahnsinnig viel Geld quasi, oder die Leute vielleicht Angst haben, auf Banken zu legen oder so. Ja. Ähm, das könnte sein. Ähm, vielleicht Angst vor Übernahmen, keine Ahnung,
0: so in dieser diese Richtung. Es, na, also aus dem heraus, dass ich glaube, viele Firmen, und das, ich glaube, es wird ja noch noch schlimmer bis zum Jahresende, sind ja geschwächt durch die Krise. Warum haben wir Kurzarbeit? Also Liquiditätsplanungsgründe hat das alles langfristige. Und da gibt es ja viele, die einfach nicht mehr wissen, was wie wo oder wo das Geschäft komplett zum Erliegen gekommen ist. Und die könnten natürlich jetzt günstige Kandidaten werden. Wenn sie schon wissen, okay, sie kommen nur noch ein halbes Jahr aus oder ein Dreivierteljahr oder ja, und wissen nicht, wie sie das quasi Schiff vorm Sinken retten sollen. Oder vielleicht kommen sie sogar kürzer als nur ein halbes Jahr aus. Und vielleicht versuchen lieber noch, das, das Baby quasi irgendwie an wen zu bringen, der das weiter am Leben erhält und dafür sorgt, dass es wieder größer wird oder wächst. Und jemand anderes könnte sich denken, hey, jetzt kann ich günstig einen Mitbewerb aufkaufen zum Beispiel. Was ja durchaus ein spannender Aspekt wäre. Wenn der Mitbewerb geschwächt ist und leistbar, warum integriere ich den nicht zum Beispiel? Und außerdem ist ein interessanter Fakt... So wie es ausschaut, kommt ab spätestens Oktober voraussichtlich die Investitionskontrollen für österreichische Firmen. Das heißt, für Investments und also generell Einstiege in jeglicher Form durch eine Beteiligung oder auch komplette 100% Übernahmen, also Exits oder Käufe, ist es nun ab 25, über 25% notwendig, die Zustimmung des Wirtschaftsministeriums einzuholen dann. Und es wurde extrem kritischer diskutiert, ob man nicht damit die Anschlussfinanzierung für Startups zum Beispiel blockiert, ich meine, sie wollen natürlich davor, sie wollen damit verhindern, dass das ganze intellektuelle. Wie läuft es dann
1: ab? Kommt dann die Margarete Schamberg und sagt,
0: ja. <lacht> ja. Hebt den Daumen oder sie senkt den Daumen. Ist, ist noch nicht im Detail, aber es wurde angekündigt, dass das kommt und die Kritik eben auch aus, vom, von einem Hansi Hansmann und, 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 ist von allen, Das erstmal hey, aufpassen, so dass nicht die Anschlussfinanzierungen fehlen, weil vielleicht kommst du bis zu einem gewissen Punkt und brauchst dann aber mal signifikant Geld und gibst dafür einfach 30 Prozent ab oder sowas. Ja, wenn das nicht mehr möglich ist, ja dann wird's halt schwierig weil dann muss man in Europa zumindest irgendwie ähm, das ganze also man muss also für Investments die nicht EU äh, aus der EU sind nicht nicht aus Österreich sondern nicht aus der EU falls ich das vorher falsch gesagt habe und das ist ja ähm, ziemlich ziemlich schwierig weil ja, jetzt, Margarete Schramböck der Cäsar von
1: den Startups <lacht>
0: aber ne, Ich, ne, ich meine, Sie können jetzt zustimmen, aber was Sie verhindern wollen, ist einfach, dass die ganzen Unternehmen, die in Europa wirklich Wertschöpfung und Innovationskraft dann irgendwie betreiben. Ich bin
1: jetzt mal hier, ich unterbreche jetzt einfach mal. Äh, die sollen sich kümmern, um, ich, ich verstehe das, was dahinter ist, aber besser wäre, wenn jetzt mal ein bisschen die Hilfsprogramme irgendwann mal ankommen würden. Äh, bei den Startups, ich glaube, das brauchen wir dringender als irgendwelche Kontrollen schon wieder. Ähm, und irgendwann wäre das jetzt mal super, dass wir das Gequatsche aufhören und äh, mal irgendwas äh, hier rüber wächst. Wir brauchen es eh nicht von medistrom kann ich hier so frei reden. Aber äh, das, glaube ich, wäre wichtiger, dass wir von, vom Reden ins Tun kommen. Und äh, ich sag's es nochmal, wer diese jungen Unternehmer hier absaufen lässt, der hat hier ein anderes Problem. Es sind in der Regel die motivierten Jungen, die irgendwas in dem Land noch bewegen wollen. Und die, die sich da als Arbeitnehmer quasi dazu äh, gesellen, die sind die, die in der Regel auch mehr geben wollen, als wie, dass sie sich in ein, in ein sicheres äh, Fahrwasser begeben. Also es wäre schon eigentlich ganz, ganz super, wenn, äh, ja, wenn man da ein bisschen... Bisschen sich konzentrieren würde auf, auf wie rette ich das Ganze und nicht, dass der Einfluss vom Start noch viel mehr wird und dass ich hier der Gatekeeper bin und bla 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 und Selbstinszenierung und schieß mich dort. Äh, es wäre super. Und wir haben es eh vorher gehört, ich habe mich da zurückgehalten, aber dass dieser Fonds nochmal, bei Metics braucht man nicht, interessiert uns jetzt so quasi nicht oder werden man nicht beantragen, aber aber dass der jetzt im Dezember kommt, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob das so gescheit ist. Ist sinnvoller als wie manche anderes, was man derzeit in tausend PKs äh, kommuniziert, liebe Grüße. Das
0: ist doch mal ein Wort. Und ich glaube, du fürchtest dich schon vor dem, was ich da rausnehme und zitiere irgendwo. Du sollst gar nichts zitieren. <lacht> ähm, aber
1: es ist, glaube ich, schon wichtig, dass manche mal die, die äh, Meinung auch kundtun. Ja. Es ist ja, das ist in die Richtung Politik natürlich gegangen. Ähm, da ist unfassbar, aus meiner Sicht wirklich unfassbar viel richtig gemacht worden. Ähm, und auch in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Aber. Jetzt ist, glaube ich, auch, sind wir gut beraten. Wie gesagt, ich mache mir eher Sorgen um diese ganzen wirklich sehr motivierten, engagierten Gründer, die was bewegen wollen in dem Land. Und das muss uns doch ein bisschen was wert sein. Nicht nur eine Fluglinie, die einem deutschen Konzern gehört. Ja. Das wäre eigentlich gar nicht so blöd.
0: Da gibt es wirklich ein paar sehr grenzwertige Themen.
1: Das ist, das so, könnte man, jetzt haben wir die gute Laune zum jetzt, Schluss
0: wieder zerstört. Ich, ich, ich hebe die gute hebe Laune. Ich die gute Laune mit dem letzten Thema und dann verabschieden wir uns. Ich habe äh, ein letztes Thema und eine Ankündigung. Ähm, letztes Thema. Hast du das mitgekriegt mit dem Wahlkampfanfang vom Trump? Weil wir waren jetzt schon bei Politik. Das ist eigentlich wieder eine gute Überleitung. Hast du das mitgekriegt? Da waren die TikTok-Kinder, oder? <lacht> ja, genau. Also es, es, ich erkläre es kurz für alle, die das... Ähm, ähm, nicht mitgekriegt haben. Er war in der Halle, da waren circa 20.000 Plätze und nur die Hälfte auf einmal belegt, obwohl vorher... Ein paar Wochen vorher wurde angedeutet, 800.000 Anfragen schon und so Zeugs. Ja, wie gesagt, Halle mit 20.000 Plätzen und die Hälfte war leer. Und das liegt dadurch, äh, es ist dadurch entstanden, ich fasse es mal in simpler, kurzer Form, ich verlinke wieder in den Shownotes die Details. Es gibt die TikTok-Oma, sie nennt sich selber so, die ist auf, auf TikTok aktiv, also eine Social-Media-Plattform, TikTok, äh, wo man die jetzt am Boomen ist. Ursprünglich fing das an mit irgendwelchen kurzen Tanzclips von Kindern und es kommt aber immer mehr auf im Social-Media-Bereich. Und... Ja, die rief dazu auf, dass man quasi, man konnte dort vorab Interesse bekunden und ein Ticket reservieren und sie rief dazu auf, das einfach zu machen, hat aber unterschätzt, wie weit das getragen wird, weil sie hat eh nur 1000 Follower, so also nachdem hat sie gedacht, das machen halt ein paar und es wurde aber so interessant gefunden, dass sich das in die Breite scheinbar ähm, kommuniziert hat und gemacht wurde von einigen Tausend Leuten und die sind dann halt nicht hingegangen, also es war rein zum Boykottieren von, von Trump. Und dem Wahlkampf. Und ich fand es recht lustig, wenn man wieder sieht, wie schnell solche Social-Media-Sachen eine gewisse Wirkung haben können. Oder was sie an Auswirkungen haben können und wie manipulativ sie sein können. Fand ich interessant. Also, ich mich hat amüsiert, ehrlicherweise.
1: Ja, und er wird wieder irgendeine Verschwörungstheorie dahinter sehen und irgendwie Schwachsinn erklären. Also wie, wie, wie immer. It's da, fake news. Fake It news.
0: was 200.000 people. <lacht> 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 All fake news. And I'm the best one. I'm the one. Also, das, da
1: fällt mir gar nichts mehr ein. Vorher habe ich ja nur irgendwie. Und Funken und ich Hoffnung gehabt ich wieder mein Plädoyer gehalten, aber bei dem ist Hopfen und Malz wirklich sowas von verloren.
0: <lacht> Ansonsten, ähm, ja, ich fand es unterhaltsam. Ich fand's aber Ankündigung, nächste Woche, wir müssen jetzt noch ganz kurz über den Termin für nächste Woche sprechen, Hannes. Nächste Woche hätten wir live jemanden bei uns theoretisch dabei. Und zwar Julia, von Das bin ich. Und könnt uns nämlich berichten, denn da geht Anfang Juli im Fernsehen eine Ausstrahlung los und vielleicht geben wir ja die Möglichkeit, da ein paar Worte zu sagen, weil wir haben das schon mal angekündigt, das Projekt. Absolut. Und äh, ja, da müssen wir jetzt nur noch einen Termin machen. Geil. Das heißt, äh,
1: das weiß so, wie, wie nennt man das? Ein Teaser für, für nächste Woche oder so. Na, das nennt man anders, wenn man die Spannung aufbaut. Du
0: meinst ein Cliffhanger? Ein Cliffhanger,
1: geil. Also ihr seht, wir werden immer professionell. Jetzt bauen wir schon so Cliffhanger auf. Äh, äh, das müssen, müssen, wir,
0: müssen wir so richtig machen. Ihr glaubt nicht, was dieses Team schon geschaffen hat. Die Frau wird berichten, die eine der Gründerinnen dort ist und dabei ist. Ihr glaubt es nicht, das ist das äh, ultimative Skandalprojekt und trotzdem sehr positiv. Und kommen zu uns in den Podcast.
1: Also ja. schaltet ein, teilt uns. Wir sagen Danke für diese Woche. Es war ein positiver äh, Podcast. Ich möchte das nochmals zum Abschluss sagen. Äh, das Plädoyer war für das, dass man positiv in die Zukunft blickt und schaut, dass wir das gemeinsam irgendwie schaffen. Äh, ich sage Danke, wünsche alle eine schöne Zeit diese Woche. Gebe euch ein Bussi und sag Baba und übergebe zum Host, zum schönsten aller schönen Podcaster und Thomas Gottschalk-Imitatoren, dem Martin.
0: Okay. Ja, das war unser Hannes. Hannes hat die Wette gewonnen. Das ist natürlich super. Wir nehmen ihm jetzt die Brille wieder ab, damit er was sieht. Ja, also äh, <lacht> danke fürs dabei sein, fürs Einschalten. Es war uns eine Freude wieder mal. Habt einen schönen Donnerstag, Freitag, Wochenende oder eine schöne Woche, wann und wo auch immer ihr das gerade hört. Äh, viel Spaß beim Laufen an alle, die gerade laufen sind. Und ja, jetzt gibt's nochmal Vollgas. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.